0: 刚才我们进行连觉，大家去想想，这连觉应用很有意思哦。呃，你们音乐理都学的挺好吧？在乐理有一度、二度、三度、四度、五度、六度、七度，对吧？最协和的是几度啊？四度、五度、八度，对吗？最紧张的呢？二度，大七，小二大七，对吧？所以记住，要想写那个紧张，要什么音程啊？二度音程啊。那好人让你紧张，坏人让你紧张呢？坏人让你紧张，所以写坏人一定要用。高紧张度进程，对吧？这个作品非常好玩啊！大家知道柴可斯是哪国人呢？俄国人啊！一八一二年俄法战争，那么法国人是好人坏人呢？坏人啊，入侵者。所以柴可斯应该站在伟大的俄罗斯人面前来打击法国分子，对不对？那么因此呢，他想携手作品一八一二表现俄法战争啊。在这里面他需要一个主题，需要一个什么主题啊？描写法国人的主题，当然你们告诉我，法国人最有标志性的主题是什么？马赛，对不对？马赛怎么唱？梆梆梆梆，哒哒当，滴当哒滴当哒，是这样唱吗？手刀是几度啊？咱们用手量四度哈、啊，四度是不是最和谐的？手刀上行是是和我们国歌一样的，对吗？梆梆梆梆梆，哆来当当，梆梆梆梆，哆来大耳朵，软嗖呢，又是纯四度。这个曲子你一听是什么？是好人还是坏人呢？好人，这是法国人民乘胜追俄寇的感觉啊。OK， 你们知道吗？如果柴可夫斯基要生活在中国的文化大革命时代，他就死定了。因为积极立场错了啊，但柴可夫斯基有办法，他要把这个马赛曲变成一个坏人的作主题，怎么办？我刚才已经讲过了，现在你应该会啊，怎么把马赛曲变成一个坏人的主题呢？ OK， 那么柴可夫斯聪明不聪明？对，去掉上面那个纯四度，把大二度变成小二度，一下子好人就变坏蛋了啊！那么这是在阶级立场又回来了，很聪明啊！但是我们想说，柴可夫斯基是个太伟大的作曲家，柴可夫斯基的细腻、敏感和流畅真的是无可比拟、无可超越的、啊，无可超越的。所以我很崇拜柴可夫斯基啊，我很崇拜柴可夫斯基。但是现在来说，我更更喜欢柴可夫斯基的慢版的作品，他内心那种细腻的东西，他的快板我通常都不太喜欢，特别有的时候还会出现一些特别露怯的肢体。你们知道什么叫露怯的肢体吗？大家听没听过他那个滴大调小提琴协奏曲？滴滴滴滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒，那伴奏什么样啊？咚，哒哒哒哒，嗯，咋嗯咋，嗯，咋咋咋咋，嗯，咋嗯咋，哎，是不是这样的？你知道吗？这种伴奏织体是八十年代走穴的那个乐队就这样做的。嗯，咋咋咋咋，咋嗯，咋咋咋咋，咋咋，居然柴可用这样的做织体啊？这是绝对不允许的，这是绝对不允许的。哎，你们有没有发现周老师对所有的最伟大的作曲家可以如此放肆的平头品足？发现了吗？中国有句话叫为贤者计哈。所以我们经常会匍匐在伟人的脚下，但是周老师是这样一个人，周老师是一个球迷心态。什么叫球迷心态是吧？就当你踢一个好球的时候，就爱你没商量；当你踢一个臭球的时候，那就鸡蛋西红柿全上。我觉得一个人在音乐当中应该率真的表达自己内心的真实的感受、啊、所以我特别特别不爱问我们的同学你对一个作品什么感受，因为我们所有的同学都比周老师更有政治家的嘴脸。怎么样？这几天约会，啊，周老师太恶心了，我就这样说。不，我们同学总体来讲还是很不错的，<笑>是不是啊？啊，但是也不能说很完美。啊、政治家的嘴脸、啊、其实当周老师说他太恶心的时候，难道我不知道他有好处吗？我知道，我很清楚。所以当我夸一个人的时候。我其实仅仅想放纵的表达一下我当下的感受，那些其他方面的提意见要批评的话，我现在不想说，请允许我在音乐当中自由的放纵一下自己，好不好？能原谅吗 ？OK， 所以你永远要原谅周老师会在这个对任何一个大师平头品足，啊，当然我也匍匐在他们的脚下，这就是周老师特别特别有意思的地方哈、啊，我会趴在你的脚上亲你的皮鞋哈。啊<笑>待我操起个砖头砸你脚趾头一下，这是周老师。OK， 好了。其实我想告诉大家，联觉是那样的敏感，以至于像我们原来说的，你甚至没办法控制你的一丝语气，因为你的理性不够专注。人的注意力是持续时间是有限的，他老要走一下神一走神你真情就露出来了。所以，一个演奏家真正伟大的演奏家和一般的演奏家，你们知道真正的区别在哪吗？可能谁都没说过这个问题。真正的区别不在技术，不在音乐的感受能力，不在理解的深度，你们猜在什么地方？在你的注意的专注程度。一个伟大的演奏家，他在那一瞬间的时候，他能够把所有的注意力。一点不再漏气的专注，对每一个音的感受，啊，控制每一个声音符合他内心要表达那个目标。但是我们太多的人心有旁骛，演奏的时候心里想，哎呀，哪一拍还差一个关没过去呢啊，对不对？哎，心里总是想，啊，一会儿食堂呢，一有女朋友怎么办呢？是不是下面坐着想什么呢？不行，不行啊。OK， 现在请大家看看一个作品。只要你一丝的漏气，会对你的整个的表情性产生多大的杀伤力啊！这就好像那幸福的闪电告诉我的这俩字儿，让周老师很敏感的捕捉到了。这句话写的不真诚，他只是写出了快，但是没有写出温暖来。整个那首诗是一种温暖的暖洋洋的感觉啊，但是这个词不对啊。好了，现在请大家听听两个演奏家演奏。怕翻舞啊！这曲子小时候，复复中的时候我弹过这曲子，当拉的来咚哒的滴滴的，大家为死去的公主而做的，是一个非常非常悲伤的曲子。现在我请大家感受一下，这两个人哪个演奏觉得更悲伤？表面上很机械，但是里面透着那种悲伤。OK， 第二个版本，你们抓住他那个败笔了吗？首先注意他的触键的速度比第一个演奏家速度快，触键速度一快，这声音棱角就就硬。其次注意。当拉滴来登，这个叹息，哒滴来登是最重要的语气表达，但是第二演奏家在这边一走神儿，哒的，出来早了，注意啊，哒哒的在，感觉到了吗？就这一点儿，就这一点早，你的表情就被破坏了。但是你们知道这一点儿为什么你控制不住呢？你的注意力不够专注。啊、呃，关于这个话题，我真的想展开一下。你看你们上课的时候玩 iPad、弄手机、发微博、弄短信、飞微信，是吧？为什么？现在社会的人的特点是什么？你的各种各样、大量的信息同时汇总，而你在这一瞬间的时候，老有一种习惯关注所有的信息，以至于你不知不觉的在神经层面上，你的思维方式被破坏，以至于你在专注于自己的演奏的时候，甚至注意力集中的时间短了。所以周老师经常会激怒很多人呢、啊，因为我集中回短信。吉珠回电话，我上了微微微信以后，在第二天我就把它卸载了。为什么呢？因为我发现这些东西让我关注太多，其实是垃圾的信息。OK， 大家突然间有点沉重哦，是不是心里想，哎，我那飞信好像微信是不是要要想了一下，是不是有人留音了还是留图片了？全是垃圾信息啊！我一点不反对这些东西，所以周老师会。每天晚上躺在床上的时候，疯玩一遍 ，Field Runners， 知道什么叫 Field Runners 吗？攻防塔游戏。这段时间就玩游戏，什么都不想。但是，一玩完一点不看。我干事的时候全神贯注。所以，周老师是搞心理学的，非常清楚人的非常非常重要的东西是心理习惯，而习惯的东西，心理习惯一旦养成，比动作习惯还难改变。所以你们要想成为一个伟大的演奏家，请大家注意：你们拥有最好的才气，你们有最好的技术，你们乐感一点都不差。但是现在在我看来，你们差的东西是注意力不够全神贯注。用我说的话，缺少那种宗教般的笃敬感，来对待每一个音符，以至于你们成不了最伟大的演奏家。OK， 同意我的观点吗？还有人想现在看一下微博吗？ OK， 至少你们在我的课上看的很少，周老师很高兴。嗯、好了，通过这么多例子，我们来证明音乐呢，就是靠联觉来表现各种东西的。那么音乐通过这样一种非常特殊的渠道联觉，使人产生了那种视觉的印象、情绪、情感体验，甚至思想观念和戏剧性的内容。所以我们得出这样一结论：你认为音乐纯纯粹是听觉感受？也是错误的，为什么呢？因为存在了连觉啊。那么这时候大家就出现这个问题了，那到底什么时候听得懂，什么时候听不懂啊,啊？那怎么以前我觉得好像听觉就没有这么准确？今天周老师往这一站，每一个都听得那么懂呢？其实关键在哪呢？从作品的角度看，一个作品要想能够引起人们很明确的内容理解，取决什么呢？记住，取决于持续而稳定的连觉对应关系。就是你的每一个声音和你要想表现的东西，在人的连接层面上要一直都对应的非常好。如果你的对应得非常好，像刚才那作品，人人听得懂。但是呢，如果你要对应的不好，你就都不能怪大家听不懂了。在音乐美学大家的自律论和他律论的争论当中，一波人呢经常拿浪漫主义的作曲家说事那么这是他律论者；一波人呢经常拿巴赫说事这是自律论者。那么有的人就说了，那巴赫难道说是有什么情感表现吗？请大家注意哦，一个作曲家，他并不是这个人的创作有没有情感表现，而是这个作品的这一段音符是怎么组织的。比如说，同样是巴赫这个作品，我们就听一句。当当当的持续的慢速低音下降，什么感觉啊？悲伤，巴赫的《约翰受难约，是吧？那么这个作品，这一句一出来，所有人都觉得悲伤的感觉。但是巴赫的这样的作品呢？大来低上去了，大来低等下来来了，等灯跳的，噔一灯喊大来，一会儿连一会儿跳，一会儿上一会儿下，没有一个持续稳定的状态，那么这样的音乐就很难让人产生什么情绪的感受，明白了吧？那么由于在绝大多数情况下，音乐的作品其实往往都是在不断的变化的。所以在绝大多数的时候，我们在听乐的时候，我们往往很难产生那么明确的表现了什么的感受。当然了，我们听众并非一点责任都没有啊。敏感的连觉、丰富的联想是理解音乐的前提条件。大家不用担心自己连接的能力，加注意，这是我们与生俱来的本能的感知反应。特别那小孩啊，连觉特别敏感。有些小孩两三岁两岁什么都不知道，刚会说话走路，音乐一奏响就跟着去跳舞。对吧？情绪、感受、反应一点一点问题都没有，很准确，啊！但是随着我们的成长，这种感觉慢慢慢慢越来越被我们淡漠，越来越被我们淡化。所以关键是铁连接的习惯啊！所以人的成长是很有意思的一件事情啊！我今天刚刚发过这个感慨，我今天早上上班的时候路过一个小庙，我看了那个小庙以后，我突然间想到了很多年前我第一次到北京来的时候。看远远望着北楼，北京那个鼓楼大街那个钟楼那些建筑物的时候，那种斜的瓦底，黑黑的洞的时候，我内心产生那种神秘感，那种特别有意思、很丰富的想象。但是随着成长，你的感受变得条理分割特别清晰、特别理性。本来你一进了那种环境的时候，你觉得那种阴凉的、阴暗的、昏暗的那种历史感，所有东西都会在连觉的反应下全回来。但是现在你进去以后啊，这有什么东西？啊？这有什么东西啊？没啥东西吗？就走了。不是艺术家思维，不是艺术家思维，所以有的时候我经常觉得成长是一种烦恼。在我看来，一个艺术家最大的烦恼就是你的联觉变得越来越麻木，你的思维变得越来越理性，啊，这是一个很无奈的问题，很无奈的问题。所以有的时候我经常想唤起大家联觉的反应，特别我还希望大家能够保持自己童年般的那样一种细腻和敏感。让大家率性，我特别希望你们在这个课堂上非常率性啊！出这个课堂以后，大家一定要理性啊！社会生活很复杂的，但这，但是人有的时候要放纵一下自己、啊。好了，下面我们来听几首作品啊。我们先来头一个作品呢，我们不听完啊，听一句哈。这是一个非常出名，这几个作品呢都是表现黎明的，都是表现黎明的。我们来分别看看这个黎明怎么表现。啊，我想问大家的话，如果你来表现黎明。我们先来描写黎明前的黑暗，你准备用高音还是低音呢？低音啊，长音还是短音呢？长音。那现在天阳越来越亮怎么办呢？越来越高，越来越快。亮了，这是一个主题，弦乐的，很明亮，很安静，是不是写的非常准确？非常准确啊！那么现在我想听大家听一个，格里格的早晨。在格里格早晨，你一听就知道那天已经亮了的早晨。注意哦，天已经亮了。然后，请大家注意听一下，他那个日出那部分怎么写出来？非常清新，大家注意它的音色的选择，有一种涌动。特别清新，特别秀丽，追。好像太阳突然间从山后面跳起来的感觉。好的，后面这几个作品大家回去听哈，这个。呃，你们接受不接受这个建议？就是我们上面出现的作品不一定要听都听完啊，因为我非常希望这上楼的课以后，你们回去自己找这个作品去听啊。因为课上就听完整的作品还是蛮奢侈的，有时候我觉得啊，我还是讲点师傅领进门，修行在个人啊。好了，这个作品我是想请大家呢多听一会儿哈，这是理查·斯奥斯的这个阿尔卑斯山交响曲啊。那么这个段呢，呢，用短短的几分钟的时间，描写了一个。非常令人恐怖的大山，整个沉入到深夜的那样一种感受，然后在这种黑夜当中，你能感觉到那种阴影光那种在晃动啊，你感觉那种山那种特别恐怖的那种感觉啊。如果你们哪天真有兴趣的话，你就来到一个世界上最大的山，然后在里面待一个晚上。OK， 然后请大家注意，太阳开始天一点点亮，最后。太阳喷薄而出的感觉啊，我觉得“喷薄而出”这个词，我其实真正感觉到是在这首作品当中才理解“喷薄而出”的那个词所描写的那种意象。实际上我们从来没有见过，对吧？没有见过太阳的出来就那样出来了，没有见过喷薄而出的感觉啊。当然，我想提醒大家，利查斯奥的作品呢有一个特点，它是大量的浮调性的音乐，啊，它的音乐作品是浮调性的，因此旋律的层次特别特别多。当然，这是导致我喜欢他一个很重要的原因，就是他给你提供了足够复杂的那样一种感受。但是，其实在我看来，这也是理查·斯特劳斯的一个问题，就是由于层线,线条层次太多，以至于有的时候会喧宾夺主，让你感觉不够清晰啊。当然，你要去研研究理查·斯特劳斯，真的是一个太伟大的作曲家，太伟大。所以当年这个苏联红军攻到这个德国的时候。大红军看那个小房子出来了一老头大说：“我说理查斯特道斯。<笑>”他假定别人都知道他啊。但你知道理查斯特道斯还当过纳粹时期的俄、呃、这个纳粹法西斯的文化部长，是文化部长，因为我记错了，还有文化局长啊。总而言之吧，当过这个纳粹的官，所以一直不太不太光彩。特别由于他呢又信奉尼采、叔本华的哲学，所以在中国一直是被压制的。在以前，你要听理查斯特道斯的作品的话。会被认为是呃阶级立场有问题啊，所以他的作品一直被批判，以至于很少人听。所以到八十年代的时候，突然听到丽莎斯奥的作品的时候，让我觉得如获至宝的感觉啊。现在没有这个问题，没这个问题。我们来感受一下丽莎斯奥斯如此准确的描写 R P 三的夜及日出啊。这个作品我们听四分五十秒听完。他这个作品是从黄昏开始写起的，黄昏到入夜，从夜到日出啊，好，现在我们所有人。我建议大家闭上眼睛去感受。有没有一种霞光万丈的感觉啊？我不知道你有没有这种感觉。当你听那种那么长阵黑夜呀啊，一直到的时候，突然间擦出来的时候，我就浑身鸡皮疙瘩都起来了。然后是霞光万丈，是吧？然后那种感觉，那种真是气势磅礴的大山。大家有没有觉得我们中国一个这样的作品都没有哎？